0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Cultura Filosófica. Mi nombre es Salem Rifo, soy profesor de filosofía del Colegio Don Orione y los invito a reflexionar conmigo. En esta oportunidad abordaremos una temática relevante a lo largo de la historia que se conecta íntimamente con la temática de la realidad. Todo lo que nosotros concibimos como real, todo lo que nosotros captamos, Estamos con nuestros cinco sentidos de todo lo que podríamos llamar contenido de la naturaleza, contenido de materia, contenido de átomos o todo lo que se denomina dentro del área del objetivo. Tiene íntimamente una conexión con todo lo que involucra la temporalidad. Así es, el tiempo, ese elemento que parece que está constantemente con nosotros siempre acompañándonos que muchas veces se obvia porque nunca desaparece y, y da la sensación que es constante, que no cambia, solamente fluye hacia un solo sentido. Pero si profundizamos un poco en esa noción nos vamos a dar cuenta que la idea del tiempo es mucho más profunda de lo que a primera vista podríamos entender. El tiempo ha sido una temática de interés a lo largo de toda la historia de la humanidad. No es solamente algo que podríamos relacionar hoy en día como un interés de los físicos, de los astrónomos, de los científicos en general. Nos vamos a percatar, si retrocedemos en la historia, que incluso ya, al menos en la tradición occidental, desde la antigua Grecia o si nos vamos a la tradición oriental con las culturas asiáticas, con las culturas japonesas, chinas o con el mismo Egipto y su concepción de fluctuación del tiempo. Nos vamos a dar cuenta que todos confluyen con sus propias teorías de los movimientos del tiempo a través de sus concepciones del mundo. Es decir, si reflexionamos en torno a qué es el tiempo, normalmente contestaríamos cosas como es una medida del paso de las cosas, la podríamos dividir en pasado, presente y futuro, también la podemos subdividir en minutos, segundos, horas, días, años, décadas, siglos, pero, ¿toda la definición del tiempo y cómo el tiempo nos afecta a nosotros o nuestra propia idea del tiempo realmente se agota solamente definiéndolo de esa forma? Es interesante detenernos al menos un momento en ese punto, pues sí. Objetivamente, vemos que el tiempo solo es uno y fluctúa siempre desde el pasado hacia el futuro. Pero si nos centramos en la percepción individual de la temporalidad en cada persona, vamos a percatarnos de que es muy distinto cómo pasa el tiempo para unas personas que para otras. Mi percepción del tiempo Es muy distinta a la percepción del tiempo De un otro Vemos que el tiempo se ve afectado Por mis emociones Por mis pensamientos Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo podrá ser que el tiempo se vea afectado de esa forma? Claro, cuando nosotros Convivimos. Entre nosotros. Nos vamos a dar cuenta. Que. Si todos usamos reloj. El tiempo. Solo es uno. Y sigue avanzando. Hasta el infinito. Pero. A algunos. Ese espacio. Temporal. Se pasó más rápido. A otros se les pasó más lento. Tenemos las experiencias. De cuando nos divertimos. El tiempo pasa volando. Como decimos. Otros. Cuando están aburridos, el tiempo se pasa muy lento. Cuando estamos en una fila, cuando estamos esperando algo, el tiempo se pasa de forma muy lenta. Es decir, nuestra percepción del tiempo no es una, no es monótona, no es homogénea. A pesar de que siempre vemos que el tiempo deja el pasado atrás y apunta hacia un futuro. Pero... ¿Qué es el pasado? Sino netamente el rastro que deja el tiempo al avanzar ¿Cómo podemos tener real noción de que el pasado existe si ya fue? ¿O de que el futuro existe si aún no es? Si todo lo que nuestros sentidos conocen es lo que llamamos presente un constante presente actualizándose A cada momento Pero ¿Cuánto dura el presente? ¿Un minuto? ¿Un segundo? ¿Una milésima de segundo? ¿Nada? Nos vamos a dar cuenta que Nos encontraremos con teorías que dicen Que el presente es netamente La frontera Que surca entre el pasado y el futuro Por tanto Esa frontera es solamente una línea divisoria No existe Pero si el pasado ya fue El presente no existe Y el futuro aún no es Entonces ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es esto que con mis sentidos Y con mi experiencia Yo veo que avanza... ...veo... ...en la naturaleza... ...con mis ojos... ...y en mí mismo cambios... ...no estamos constantemente iguales... ...cambiamos... ...cambiamos físicamente... ...cambiamos mentalmente... ...cambiamos emocionalmente... ...pero... ...nos vamos a dar cuenta... ...que... ...nuestra propia percepción del tiempo también se ve influenciada por estos cambios. Es decir, cuando yo veo, por ejemplo, a una persona anciana, yo puedo, a través de mi experiencia, deducir de que esa persona ha vivido muchos más años que un niño porque mi percepción del tiempo me dice que un niño tiene pocos años y un anciano ha vivido muchos años y siempre ha sido igual netamente lo concluyo por mi experiencia, experiencia que se vuelve conocimiento ¿y conocimiento de qué? del pasado, de lo que ya aconteció pues solo tengo conocimiento del pasado, no puedo obtener conocimiento del presente y menos del futuro que aún no pasa Por tanto, con una simple reflexión al concepto de tiempo, nos vamos a dar cuenta que no es tan sencillo como pudiera parecer a primera vista de encerrarlo netamente en horas, segundos o minutos. Haciendo un paralelo, Podríamos irnos a la etimología de la palabra. ¿Qué es el tiempo? Bueno, el tiempo, el concepto tiempo, viene de una tradición latina, de la palabra tempus o temporis, que se traducirá con el tiempo como un momento, una ocasión, un estado breve... ...del paso de los acontecimientos. Es decir, cierta unidad intangible. El tiempo lo es todo. Segundos, horas, años, siglos. Pero al mismo tiempo no es nada. Porque ya vemos que incluso hasta el presente... ...está en duda al ser solo una frontera. Pero eso que no es nada... Hay momentos que se me pasa más rápido y otras veces más lento. ¿Serán solo ilusiones mentales? Nos damos cuenta que todos estos elementos, como el tiempo, la realidad, que ya mencionamos en capítulos anteriores, cuando hablamos también de la existencia, todo decanta como parte de lo mismo. Cuando hablamos de la existencia, necesariamente nos vamos a decantar en algún momento por mi existencia y a preguntarme por el sentido de mi existencia. Y también al hacer eso nos vamos a preguntar en dónde estoy existiendo, en una realidad. ¿Y cuándo me pongo un tiempo? Es decir, yo no existo en el pasado y no existo en el futuro, solo existo en un presente. Pero la pregunta respecto al tiempo, o el interés respecto al tiempo, ha sido un interés que ha surcado todo el paso de los acontecimientos en la historia y nos seguimos preguntando y sigue siendo un cuestionamiento interesante. Cuando nos enfocamos en todos estos elementos que estamos pensando, claramente si nos vamos a la tradición occidental de la Grecia Antigua, con los primeros filósofos, los presocráticos, nos vamos a dar cuenta que su percepción del tiempo se indicaba, más que en la utilización de un reloj, en el paso o en el cambio de los acontecimientos. Es decir, nos vamos a encontrar con filósofos presocráticos que defenderán la idea de que en la realidad todo cambia a través del tiempo y otros que van a decir que en realidad las cosas permanecen a través del tiempo. Ahí vamos a tener dos posturas contrastantes una de Heráclito, que todo cambia. Y otra de Parménides, que todo permanece. Es decir, incluso en ese tiempo nos vamos a encontrar con dualismos profundamente marcados. Pero no así inválidos. Es decir, una opción no invalida a la otra, sino que la enriquece. Ya lo va a demostrar seguidamente Aristóteles. Es decir... Si nos centramos en estos tres filósofos griegos de la filosofía antigua, vamos a tomar conciencia de que la historia va aconteciendo a través de ir dejando un rastro, ese rastro del pasado. Y Heráclito también se va a percatar de que las cosas cambian. De que todo está en constante cambio. De que no hay nada en la realidad que permanezca. Las semillas se vuelven árboles. Los árboles crecen. La fruta madura. Luego se pudre. Nosotros somos niños. Luego somos jóvenes, adultos y ancianos. Y en algún momento vamos a morir. Es decir, no nos mantenemos igual. Surgirá la pregunta. ¿Habrá algo que permanezca? Si todo cambia. Y si todo cambia, ¿cómo yo puedo conocer algo de la realidad? Si todo está en constante cambio. ¿Cómo puedo tener la certeza de que eso no va a cambiar mañana? Eso que conozco. A ese punto llega Parménides. Con la otra posición contrastante. Defendiéndola con un ciertas características más metafísicas. Integrando el elemento del de ser. El ser de las cosas. Ese elemento De esencia. Que contiene toda la realidad y que nos separa también de la nada. Parménides decía que todo permanece. Que ese cambio, todos esos cambios que vemos en la realidad, son cambios. Pero son cambios netamente de su exterior. Es decir, el ser humano dice permanece. Independiente que se arrugue Independiente que el pelo le salga en cana Independiente que pierda alguna extremidad Eso no es relevante Porque él dice, sigue estando imbuido De ser, sigue siendo un ser humano Sigue siendo el ser Con nombre y apellido Sigue siendo la persona Sea más anciana, sea más joven Sea más alta, más baja, más gorda, más delgada Sigue estando contenida de ser Por tanto el ser no cambia Independiente de que los elementos exteriores, que se le van a llamar luego accidentes, no cambian. Pero junto con esto llega Aristóteles a irrumpir ambas teorías y poner un, algo que podríamos considerar un término medio. Aristóteles afirmaba... Cierta noción que vamos a llamar acto y potencia. Decía que todos los seres somos en acto, somos en la realidad, ¿cierto? En este momento presente, pero tenemos potencia o potencialidades que aún no desarrollamos. Es decir, si somos estudiantes, no nos impide en un futuro... Ser profesionales, con carrera y con un título. Nos impide volvernos buenos en algún deporte si lo practicamos. Pero eso claramente no nos hace buenos en ese deporte, en este momento concreto. Por tanto, que en acto seamos algo, no nos impide que potencialmente podamos ser otra cosa. También se pone el ejemplo de una semilla. Una semilla es en acto solo una semilla, no es un árbol pequeño, es una semilla. Pero tiene la potencialidad de transformarse en un árbol. Por tanto, Aristóteles concluye que todas las cosas y todos los seres somos. Pero que un ser no es solo lo que es en actual, en acto. Sino también lo que puede llegar a ser. Proyectando este elemento de tiempo con toda esta tradición griega. Va a ser interesante relacionarlo con nuestras propias vidas. Que el que nosotros seamos algo en acto en este momento en nuestras vidas con nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras ventajas y nuestro, nuestras virtudes. No impide que podamos mejorar algunos de estos aspectos a futuro. Y obviamente depende de nosotros desarrollar los elementos que nos interesen para poder cambiar a nosotros mismos y a nuestra realidad. Gracias por su tiempo, gracias por reflexionar conmigo y los espero en el siguiente podcast.